0: Louis-Gilles Francaire. Louis
1: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité
0: Le seul environnementaliste capable de confondre les sceptiques L'expert en environnement, Louis-Gilles Francaire.
1: Louis-Gilles Francaire est au bout du fil. Bonjour Louis-Gilles Bonjour Antoine, ça va bien? Ben oui, journaliste en environnement euh, de ton état et ex-vice-président du BAP. Notre écologiste paradoxal, comme je le dis souvent, parce qu'il euh, possède euh, des, euh, des, des, une moto et un VR. <rire> C'est
0: exact. <rire> mais tu La dis qu'il y a des vertus environnementales assez,
1: euh, assez bêtes qui consomment des hydrocarbures. Tu le répètes souvent. Et là, aujourd'hui, tu veux te pencher sur un aspect euh, assez euh, technique, mais important. Les coûts du remisage et du déremisage des motos et des VR.
0: Exactement. Euh, en fait, mais je vais apporter une certaine précision. Beaucoup de gens, comme moi, font de la moto pour une raison bien simple, pour réduire leur gaz à effet de serre.
1: Ben oui. avec, ma,
0: avec ma moto, moi, je fais 3, 3,5 litres au 100 km. Il n'y a pas beaucoup de voitures, même hybrides, qui font ça l'été. Et comme je roule entre euh, 4, 8000 km l'été timagines ce que j'épargne comme à effet de serre beau temps, mauvais temps moi mais je trouve oui. que c'est sportif de faire ça alors c'est pas si paradoxal que ça d'avoir une moto parce que pendant ce temps-là ah, l'auto qui consomme plus ça reste dans la cour
1: en apparence paradoxale
0: <rire> bien. parce okay. que tu es chasseur aussi
1: et <rire> en apparence ça peut avoir l'air anti-écolo mais au contraire ça participe comme on le dit souvent d'une saine gestion des, euh, des troupeaux.
0: À <rire> <rire> quelque ça Mais tu as raison. Le problème que pose le remusage des motos euh, est, est réel dans le moment. Pour une raison. C'est que tu, d'habitude, les gens qui ont un véhicule récréatif, c'est-à-dire un motorisé qu'on utilise en camping, qui ramène sur les routes, là, ou une euh, moto, il euh, y a une limite d'air pour tous les véhicules au, au Québec. Si tu remises un véhicule, c'est-à-dire que tu suspends son immatriculation pour un an, euh, au bout d'un an, tu es obligé d'aller fa faire faire une inspection mécanique à la Société d'assurance automobile du Québec. <coughs> si tu déremises ton véhicule quelques jours avant l'échéance d'un an, Là, à ce moment-là, tu viens de suspendre la période, puis tu peux, deux jours après, une journée après, remiser à nouveau. Et là, tu viens d'échapper au coup près d'un an, donc à l'inspection. Mais le problème est le suivant, c'est que le jour où tu euh, mets fin au remisage de ton véhicule et que tu le réimmatricules le lendemain, tu vas payer pour le mois complet même si ça a duré 24 heures, l'alternance entre euh, des remisages et le nouveau remisage. Pourquoi La règle de la société d'assurance automobile est la suivante. C'est qu'ils disent normalement, un véhicule, ce serait plus sécuritaire s'il si, euh, ne restait pas plus qu'un an dans une remise. C'est vrai que les VR, les gens vont les laisser derrière. Les freins peuvent rouiller. Il peut y avoir des problèmes. Mais une moto, les gens ne laissent pas ça à l'extérieur. Ils gardent ça à l'intérieur. Et là, les problèmes mécaniques, il, il n'a beaucoup moins à, à appréhender. Mais le, la sac, elle, en obligeant les gens à faire cette démarche, elle fait beaucoup de sous. Par exemple,
1: ah oui. si dirais-tu oui. -ce que, dirais que c'est une sorte d'arnaque? Ou...
0: Ben, écoute, je me pose des questions, parce que cette année-là, regarde bien, le gouvernement nous dit essayer de ne pas faire de tourisme entre les régions. Ils Attends. ont dit, on va ouvrir les régions, mais tenez-vous-en au déplacements essentiel C'est bien ça. ce qu'ils ont dit hier. Oui. Alors, et le tourisme n'est pas considéré comme un déplacement essentiel par le gouvernement, du moins, jusqu'à présent. S'ils changent son discours, c'est autre chose. Mais c'est ce qui fait que beaucoup de propriétaires de motos et de propriétaires de véhicules récréatifs se disent, ben écoute, non seulement le gouvernement nous dit de ne pas se promener entre les régions, mais en plus, il y a des risques, effectivement, à se balader, à aller dans, un peu partout. C'est pas tout le monde qui ont les règles de sécurité euh, qu'on trouve à certains endroits. Alors, tu augmentes tes risques. Alors, il y a beaucoup de monde qui se sont dit, cette année, là, le, la moto ou le véhicule récréatif, il va rester dans le garage. Sauf que si tu l'as remisé à l'automne et que tu veux le déremiser maintenant, par hypothèse, maintenant, je, 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 je déremise mon véhicule le, le, le 5 mai, puis je le remise à nouveau le lendemain. Une fois que je paye le mois de mai, au complet. Et ça, ça veut dire, attention, pour une moto, il ne calcule pas un douzième, il calcule un sixième. Une moto de 750 cc, là, comme la mienne, ce n'est pas, pas une grosse moto, il y a des machines qui vont jusqu'à... 1500, 1600, 1800, c'est mm -hmm. C'est une petite moto, mon affaire. C'est une chaloupe de secours sur une grosse Harry, si <rire> Mais euh, il n'en reste pas moins que euh, pour les frais que ça peut donner, c'est que ça donnerait pour une jour, pour euh, déremiser puis remiser une journée, euh, moi, je me trouverais à payer 122
1: ah, okay. Alors,
0: quand, quand tu calcules quand, tu y a près de 200 000 motos au Québec, sais tu que ce, ce mois qui charge pour une journée, mm -hmm. c'est vraiment beaucoup d'argent. Pour les véhicules récréatifs, c'est un douzième. Si tu prends le mois, c'est un douzième. Mais pour les motos, comme les motos, c'est saisonnier, calcule que les motos roulent en moyenne six mois, alors ils chargent un sixième. Ça revient très cher. Mm -hmm. et, et, et déjà, en fait, ils chargent 17 du montant d'immatriculation qui coûte, tiens-toi bien, 688 Mmh. pour six mois. Moi, ça me revient, j'ai calculé à 4 pièces par jour pour avoir le droit de faire des économies de gaz à effet de serre en ne roulant pas avec mon auto, en étant un bon citoyen, il va me dire, je vais réduire mes gaz à effet ah, de
1: serre. Qu'est-ce qu'elle devrait faire, la RAMQ à ce moment-là?
0: Ben, écoute, moi, ce que je me dis, c'est que ben, la RAMQ n'a pas le pouvoir de faire ça. Pas la RAMQ, ouais, la je veux temps. dire le gouvernement, le goût. Oui. Oui, c'est le gouvernement parce que c'est un règlement. Moi, je pensais que c'était la société de santé automobile qui imposait ces frais-là, qui avait le pouvoir de délimiter les frais, mais ce n'est pas ça. Ils m'ont répondu euh, de façon très précise que c'est un règlement qui l'impose et qui impose la même règle partout, pour toutes les sortes de véhicules, le, le, les opérations de remisage, des remisages. Alors, le, moi, je me disais cette année, compte tenu du fait qu'on est dans une période exceptionnelle, il y a beaucoup de gens qui ont peu d'argent, qui sont coincés, qui ne travaillent pas. Imagine-toi, s'ils veulent rouler pour économiser, ils veulent rouler avec leur moto, ils vont être obligés de payer près de 127 pièces pour une journée. qui ne rouleront même pas, parce qu'en réalité, c'est ton remisage des remisages. Ça peut être fait sur 24 heures. Alors... Le gouvernement a dû, il a modifié des tonnes de règlements dans le code pour les faits de la COVID. Je pense qu'il aurait pu dire cette année, on va accorder une, une licence de deux ans au lieu d'un ah, an oui. avant d'exiger l'inspection. Est-ce qu'il est pas trop mécanique. tard
1: Est-ce qu'il est trop tard ou est-ce que ça pourrait se faire
0: il, il pourrait le faire, quitte à remettre l'argent euh, aux gens. Parce que de toute façon, quand, quand tu fais une opération de déremisage, remisage à nouveau, faut il faut qu'ils payent la totalité. Là, imagine les gens qui sont coincés et qui se disent ben, « je veux remiser et déremiser ben, ». Il faut qu'ils mettent le 600 sur la table, le 688$ exactement. Ouais. Et le, il va recevoir dans les 15 jours qui suivent un remboursement de sorte que la SAC va avoir gardé son 122$ et 67$. Euh, mais la personne, il faut qu'elle mette le, le 688$ sur la table aujourd'hui, alors qu'elle est en en situation probablement relativement précaire avec les besoins de la famille ou etc. Mm -hmm. Alors moi je pense que le gouvernement aurait pu dans ce domaine, pour aider les gens à laisser leur véhicule à la maison, pour être cohérent avec son propre mot d'ordre, de ouais. dire qu'on va limiter le, les, les, les déplacements interrégions, il aurait pu dire qu'on va faciliter le remisage des motos et des VR en faisant en sorte qu'on étant à deux ans sans pénalité le, le, le remisage et le déremisage.
1: Et toi, qu'est-ce que tu entends je... faire cet été, euh, vu qu'il vu qu n'est pas possible de se déplacer beaucoup
0: ben, écoute, on avait prévu un voyage dans l'Ouest. Ma femme et moi, on songeait peut-être à aller en Alaska. Mais ben, tu comprends, dans les circonstances, on trouve que c'est complètement irresponsable. On fera pas ça. Là. Le, le, le petit VR, il va rester dans, dans le garage. Hein. Oui. Il bougera pas. Euh, par contre, j'ai les... ré-matriculé ma moto en me disant, ben, je vais l'amener au chalet. Je vais me promener dans la région, ici, un petit peu, prendre l'air. Mais je, je ferai pas de grand voyage cet été. Je trouve que Personnellement, ça augmente mes risques à moi. Ce n'est pas juste pour les autres, là, tu comprends? Mais non, Alors clair. donc, euh, mais si le gouvernement avait facilité les choses, là, je me dis tant qu'à payer 120$ pour euh, non autant payer le montant complet, puis je vais vois, je vois l'utiliser. Mais genre, probablement que si ça avait été un deux ans, s'ils si avaient rallongé à deux ans la période de remisage sans pénalité, j'aurais probablement laissé dans le garage pour un, oui. une année supplémentaire. On peut
1: dire que les motocyclistes se les, les le font avoir, donc
0: Oui, jusqu'à un certain point, oui, parce que euh, c'est eux qui sont le plus pénalisés, vu que pour euh, un remisage, un déremisage et remisage sur 24 heures, mm -hmm. on leur charge l'équivalent de 1, de 17 l'équivalent d'un mois sur 6 de leur euh, prime. Alors que c'est purement théorique. T'sais, en fait, ils disent que c'est pour des raisons de sécurité, qu'on exige ce délai d'un an au maximum, au bout de sa première inspection. Mais si à un an, moins trois jours, là,
1: ouais.
0: je, je, je remets ma moto sur la route, puis le lendemain, je la, re, re, les, je la remise à nouveau, je viens d'éviter le coup près d'un an. Puis là, elle vient d'être légalement pour deux ans hors route. C'est ça. Mais, ne va pas se détériorer plus parce que j'ai donné 120$ à la SAQ. Tu comprends? Oui, ça ne va pas se détériorer moins. Ça va être la même, le même véhicule. Et en plus, les motos, les gens les gardent à l'intérieur. C'est sûr que pour les VR, je me pose une question. Parce que beaucoup de gens laissent, le laissent dans la cour, euh, sous la neige, sous la pluie. Les freins peuvent rouiller. Oui, il peut y avoir beaucoup plus de détérioration pour un engin qui est laissé à l'extérieur. Là, je comprends le souci de la Société d'Assurance Automobile. Par contre, pour les motos, sauf rare exception, il n'y a personne qui laisse ça dehors en hein, hiver. Mmh. Une moto, ça ne rouille pas. Ça peut durer 40 ans. Mon, mon ancienne moto, quand je l'ai vendue, elle avait 36 ans. Oh elle ben. roulait super bien. <rire> Alors Mais ça ne rouille pas. Le, ça passe l'hiver en dedans. Eh oui. Alors, ça ne voit jamais le sel. T'sais, tu ne oh, mets jamais de pneus d'hiver là-dessus. C'est toujours avec des pneus d'été. Parce que tu roules toujours sur des bonnes conditions. C'est là que le gouvernement aurait pu au moins faire quelque chose. Les primes sont déjà tellement astronomiques. Quand tu penses que pour rouler une moto, ça coûte 4 pièces par jour, ça ne coûte pas ça pour une auto, ça ne coûte pas ça pour un, un VR. Coûte non, plus mais ça
1: coûte cher en assurance, ça coûte cher en frais quand même parce qu'il y a tellement de, de blessés et de morts euh, de, liés à la moto quand même. Je, je pense que c'est oui, ça. Oui.
0: Mais les coûts pour l'assurance automobile sont élevés. Mais Moi, je pense que dans le domaine de la moto, il n'y a pas de gros frais de, comment on appelle ça, des frais de, de matériel. Ce de n'est pas comme une auto. Là. Une auto, tu peux monter une facture de 10, 15, 20 000 de dommages, mais pour une, surtout si l'auto, c'est une perte totale et qu'elle est récente. Mais dans le cas des motos, en général, elles ont un certain âge. Le, le nombre mm -hmm. de nouvelles motos sur le marché chaque année, c'est quand même nettement inférieur aux ventes de nouvelles voitures. Alors, c'est surtout les, les, les dommages corporels qui est euh, l'enjeu économique ça. pour la société d'assurance automobile. Mais à ce moment-là, c'est pourquoi c'est tellement différent du marché de l'automobile. Ils auraient dû faire une règle spéciale. Le « no fault » là dans le domaine de la moto, ça ne devrait pas exister. On devrait avoir euh, des tarifs différenciés selon le risque réel.
1: – Oh, donc, le, là, tu ouvres, ans... ouvres, ouvres un autre Pardon? champ de... tu ouvres un autre champ de chronique, oui? mon cher, puis il faudrait appeler Marc Bellemare pour t'aider. Alors... <rire> – Ça fait,
0: bien, c fait, c fait longtemps que le milieu de la moto ben le oui, Tu as des gens qui ont 40 ans... De... Moi, j'ai commencé à rouler en moto à 18 ans. Je n'ai jamais fait un accident, mais je me suis à 15. Ouais. Alors mon risque n'est certainement pas le même que d'autres catégories d'âge, tu comprends? Alors, on devrait avoir des primes ajustées à l'expérience et au, au, comment dire, à l'affiche de bon comportement ah, oui. ou de mauvais comportement des automobilistes, des, des motocyclistes. Si tu as des pénalités de vitesse, si as des, tu peux monter un dossier qui ferait en sorte ben oui. qu'on ajuste la prime au risque réel. Là, on fait payer tout le monde, y compris les gens qui ont un excellent comportement. Et ça, ça décourage une chose. Ça fait en sorte que la plupart des motocyclistes vont être des gens qui voient la, dans cet engin-là, un engin récréatif. Ils se disent, au lieu de faire du golf, moi, je vais faire de la moto. Ça coûte cher, mais je me fais de la moto. Si c'était plus en fonction du risque, as beaucoup de gens très raisonnables très prudent qui s'achètera une moto pour parce que c'est moins cher à rouler parce que c'est agréable pendant six mois et ils verraient ça comme un moyen de transport et ah non oui. pas comme un engin récréatif. Et là, en Allemagne, par exemple, à Berlin, je me rappelle, où les gens ont, à, en mode si moto, tu as accès à toutes les voies réservées d'autobus, de taxi, etc. Et le stationnement est gratuit partout dans la ville. C'est la même chose pour Hambourg et la plupart des grandes villes d'Allemagne. Quand ils ont fait ça, donnant des privilèges aux motocyclistes, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un très grand nombre de personnes qui se sont débarrassées de leur voiture et qui ont décidé de rouler à moto. Et le nombre d'accidents par moto a décru parce que tu as une classe de gens très importante qui s'est ajoutée et qui, eux autres, voient ça, non pas comme un engin récréatif un peu casse-cou, mais comme un moyen de transport on, on conduit prudemment, ben, on va du point A merci. au point B, le plus économique. Merci, merci
1: beaucoup, Louis-Gilles. <rire> Ton plaidoyer pour les motocyclistes est entendu, puis ta dénonciation de, 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 des coûts de remisage et de remisage aussi. J'ai l'impression bon, que ben ça... Alors, on, va, on va en entendre parler en fait, pas, pas mal. Merci. – entendu
0: quelque part. Salut, bien. – Merci beaucoup.
1: beaucoup. Donc, c'était Louis-Gilles notre euh, écologiste paradoxal ou en apparence paradoxal, journaliste en environnement, Ex-vice-président du BAP, motocycliste, VRiste, il y a toutes sortes de choses, notre logique. Ah, chasseur aussi, j'ai oublié. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.